0: Bonjour et bienvenue pour ce sixième épisode du Tombéry Musical Aujourd'hui, nous allons enfin faire suite au tout premier épisode où il était question de Mystic West en parlant de sa suite dans la saga Seiken d'Etsetsu, Secret of Mana. Et vous allez voir que l'histoire de ce jeu est intimement liée à l'un des plus grands tournants dans l'histoire de l'industrie vidéoludique sans lequel le paysage des jeux vidéo actuels ne serait probablement pas le même mais commençons comme il se doit avec la musique d'introduction du jeu Fear of the Events. Secret of Mana ou Seiken Detsetsu 2 est un action RPG sorti en août 1993 au Japon, seulement deux mois plus tard aux États-Unis et fin 1994 chez nous. On y a incarné le personnage de Randy, son nom officiel, un jeune garçon habitant le village de Potos dans le royaume de Pandore. Alors qu'il se balade en forêt, comme tous les enfants de son âge me direz-vous, il tombe sur une épée enfichée dans un rocher car pour rappel, Seiken Detsetsu signifie la légende de l'épée sacrée. Ni une ni deux, il retire le bousin et c'est le début de la galère. Suite à cela, des forces démoniaques sont libérées, son village est attaqué, il est considéré comme responsable de tout ça et se retrouve banni. Heureusement pour lui, il fera la rencontre de Purim et Popoy qui le suivront dans son épopée pour réparer tout ça. Derrière ce jeu, que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs souvenirs sur Super Nintendo, on retrouve une équipe qui envoie du pâté. Koichi Ichi à la direction, Hiromichi Tanaka à la production et Nazir Djebeli, un programmeur iranien, qui étaient tous les trois impliqués dans les trois premiers Final Fantasy. À la musique, un certain Hiroki Kikuta a été embauché, lui qui n'a alors sur son CV que deux travaux de composition sur des animés Robin des Bois et Blanche-Neige et un travail sur les effets sonores du premier romancing saga. Avant de vous raconter comment le destin de Secret of Mana s'est retrouvé à un croisement avec Chrono Trigger, la Super Nintendo et la PlayStation, je vous propose une petite balade enjouée dans les forêts de Pandore. C'était Into the Sikovit, pas sick malade, mais sick t-h-i-c-k. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser pour mes prononciations anglaises un peu plus approximatives depuis le début de ces podcasts. Bref, retournons en 1990, où Masafumi Miyamoto, directeur de Square, apprend que Nintendo travaille avec Sony sur un projet de lecteur CD pour la Super Nintendo. Après quelques négociations, il obtient l'autorisation de faire un des jeux du démarrage de ce nouveau support. En plus de l'équipe dont je vous parlais avant, deux autres personnes, et pas des moindres, sont embauchées sur le projet. Et alors là, accrochez-vous à vos sous-vêtements si vous en avez, personnellement non. Puisque c'est Akira Toriyama qui est choisi comme Kara designer lui qui est juste le créateur des Dragon Ball et le Kara designer des jeux Dragon Quest, et comme si ça ne suffisait pas, Yuji Ori vient compléter cette Dream Team, lui qui est derrière les scénarios des Dragon Quest. Donc l'utilisation de l'expression « Dream Team » est un doux euphémisme. Mais alors que tout allait bien dans le meilleur des mondes, patatras, voilà qu'arrivent les terribles événements de juin 1991. Le 2 juin, Sony est fier de présenter le PlayStation, né de sa collaboration avec Nintendo, pour faire entrer la firme dans le futur avec le format CD. Mais dans l'ombre de toute cette effervescence, Hirochi Yamauchi, directeur de Nintendo, estime que les accords avec Sony sont trop restrictifs, avec notamment une perte des royalties, système fondamental dans l'économie de la firme japonaise. Quelques jours plus tard, il fera un communiqué annonçant la rupture de ses accords avec Sony, et pire que tout, un nouvel accord sera signé avec une firme non japonaise pour un projet similaire, les néerlandais de Philips. La suite, Sony fera sa console de son côté, devenant ainsi le plus grand concurrent de Nintendo sur le marché vidéoludique, le partenariat avec Philips sera un échec total, avec en plus la sortie de la console Philips CDI qui, en raison de droits préachetés, se permettra de sortir des étrons comme ces deux jeux Zelda que l'on essaye encore d'oublier aujourd'hui. Et Secret of Mana dans tout ça Eh bien, ce sera juste après la Meridian Dance. le rapport de tout ce tintouin avec Secret of Mana. Et bien ce projet, qui à cette période s'appelait le projet Chrono Trigger, se voit couper l'herbe sous le pied avec la perte du format CD sur lequel bossait toute l'équipe. Il faut tout repenser, et il faut faire des sacrifices. Le projet est alors scindé en deux jeux, qui au final ne seront même pas affiliés scénaristiquement parlant. D'un côté, Secret of Mana, qui est décrit comme n'étant que 30% de ce qu'il devait être, et de l'autre, le projet Chrono Trigger, qui reprendra beaucoup des scénarios et des gameplays qui ont dû être sacrifiés. Pour autant, Secret of Mana est loin d'être le brouillon tronqué que son histoire pourrait le laisser supposer. Par exemple, son concept de RPG multijoueur, avec une possibilité de trois joueurs en simultané, chacun jouant un personnage de l'équipe, est une vraie révolution. Pour ceux qui n'avaient pas plusieurs manettes, ou un multitap, ou tout simplement pas d'amis, il était possible de déterminer le comportement des membres de l'équipe et cela était d'ailleurs largement conseillé vu la qualité de l'IA. Ces actions pouvaient même être modifiées et anticipées en combat, ce qui rendait les affrontements nerveux et demandait une bonne maîtrise du gameplay. En plus de ça, le jeu bénéficiait d'un système d'Activity Based Progression qui faisait que plus un personnage utilisait une arme ou un type de magie par exemple, plus il pouvait en tirer des bénéfices supplémentaires. Enfin, le Ring Common System est une autre des idées de gameplay de génie du jeu. Cette roue des armes qui dynamisait nettement l'expérience de jeu sera un concept repris maintes et maintes fois dans des jeux ultérieurs. De par ses multiples aspects innovants, mais aussi par son scénario, Secret of Mana va s'affranchir de sa tutelle Final Fantasy et la série des Seiken Detsetsu va prendre définitivement son envol, devenant une licence à part entière. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de ce podcast, mais avant cela, posons-nous au clair de lune avec Spirit of the Night. L'équipe derrière Secret of Mana est débordante de noms ultra connus qui ont déjà assuré leur réputation et démontré leur talent. Tous sauf un, Hiroki Kikuta, le compositeur des musiques de Secret of Mana, et c'est de lui dont il va être question dans cette dernière partie. Né en 1962 à Aichi, Hiroki Kikuta fera ses études en sciences religieuses, philosophie et anthropologie à Osaka. On est très loin des habituels « je jouais du clavecin à l'âge de 4 ans et j'ai fait mes premières compositions à 8. » Bref, à 10 ans, il découvre le groupe de rock Emerson, Lake and Palmer, et à partir de là, se découvre une passion pour le rock progressif, la musique et sa création. Après des postes sur des animés comme Robin Desbois et Blanche-Neige, il travaillera chez Square en 1991 après avoir répondu à une annonce pour un poste de compositeur il sera convoqué par Nobuo Uematsu et leur amour commun pour le rock progressif jouera en la faveur du jeune artiste qui sera embauché. A sa grande surprise, il commencera dans un poste tout autre en faisant du debugging sur Final Fantasy IV avant de devenir sound designer sur Romancing Saga, ce qui est déjà plus proche de ce pourquoi il avait été embauché au départ. Koichi Ichi, avec qui il travaillera sur Romancing Saga, le recommandera pour un nouveau projet en train de se monter le projet Chrono Trigger, dont vous connaissez maintenant le Destin Tragique. Au final, Hiroki Kikuta restera sur Secret of Mana, s'investissant au maximum pour garder ses idées de base, malgré le passage du support CD au support cartouche. Pour cela, il sera épaulé par un jeune programmeur sonore, qui ne va pas tarder à se faire un nom lui aussi, Yasunori Mitsuda, le seul et l'unique, celui qui sera à la composition de l'autre partie du projet, celle qui gardera le nom de Chrono Trigger. Après cela, Hiroki Kikuta sera de l'aventure de Seiken Detsetsu 3 avant de se voir offrir en 1997 son premier projet sur format CD avec le jeu Sokaigi. Il proposera une OST très riche avec des enregistrements live et même des thèmes chantés. Mais le jeu n'est pas à la hauteur et devient un échec commercial retentissant. Une vraie claque pour Kikuta qui décidera de quitter Square pour fonder le studio Saknote en partenariat avec SNK. La suite, c'est un nouvel enchaînement de péripéties dignes d'une telenovelas qui aboutira in fine au projet Shadow Arts qui se fera sans lui. Mais ça, c'est encore une autre histoire pour un prochain épisode. Alors je vous dis au revoir, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce podcast et je vous quitte sur une reprise symphonique de 17 minutes avec les grands thèmes de Secret of Mana issus de l'album Symphonic Fantasy.